0: വേഗം വരുന്നതിനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ് കെ ഏബ്രഹാം ബാബിൾ യൂണിയൻ രാജാവ് വരുന്ന എന്റെ ബുക്ക് ദവപ്നവും ദാനിയൽ അതിന് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനവും ദാനിയൽ കണ്ട നാല് മഹാമൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമാണ് നമ്മളുടെ പഠന വിഷയം ഈ പഠനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നുബുക്കദിനേശ്വരൻ്റെ സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദാനിയിൽ കണ്ട നാല് മഹാഭൃഗങ്ങളുടെ ദർശനവും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഇവ തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിനായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ സന്ദർശിക്കുക ഈ പഠനത്തിൻ്റെ നോട്ട്സും Also, the website is my Indo Zachary 이렇게 types of places. So, here is where we are baklare in Regardless of Being 16 cased into拉 format to gather. ഏറ്റവും കരുത്തനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ബാബിലൂണിൻ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും വിസ്തൃതമാക്കുകയും എരിശിലേമിനെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു വേദപുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം നെബുക്കദിനേസ്വ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ നാലു വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാനിയൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി നബുക്കദിനേസ് രാജാവാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബി സി ലഹൂദിയെയും എരുസലേമിനെയും ആക്രമിച്ച ബാബിലൂണിൻ ചക്രവർത്തിയായിട്ടാണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ നെബുഖനെസ് രാജാവ് അറിയപ്പെടുന്നത് യഹൂദിയ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബി സി മുതൽ ബാബുലൂണിന് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബി സിയിൽ യഹോയാക്യാവിൻ്റെ കാലത്തും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ സിദയാക്യാവിൻ്റെ കാലത്തും അവർ ബാബുലോണിനെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബി സിയിൽ നിബുക്കുദിനേസർ യഹൂദിയെ ആക്രമിച്ച് ദൈവാലയത്തെയും പൂർണമായി തകർക്കുകയും യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയവരിൽ ഒരാളെ ോണിൽ ദാനിയലിന് കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ലഭിച്ചു രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വസ്തനായ ഉപദേഷ്ടാവായും പ്രവാചകനായും ദാനിയേൽ മാറി ദാനിയലെ പ്രമേദ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കസ് രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം ദാനിയൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വിവരിക്കുന്നു തനിക്ക് ശേഷം വരുവാനിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം നെബുക്കനേസറിനെ ഒരു സ്വപ്നം നൽകി രാജാവ് രാജ്യത്തിലെ മന്ത്രവാദികളെയും വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനക്കാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർ ആദ്യം സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് വിസ്തിരിച്ചു പറയണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയണമെന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് അത് കഴിയാതെ വന്നു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു ദാനിയേൽ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു നബുക്കേസരാച്ചാവ് സ്വപ്നത്തിൽ വലിയൊരു ബിംബം കണ്ടു അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു വലുപ്പമൊരു ഇതും വിശേഷ ശോഭയുള്ളതും മായ ബിംബം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ച് കൈയും വെള്ളി കൊണ്ടും വയറുമരിയും താമരം കൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കൊണ്ടും ആയിരുന്നു രാജാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്നു ബിംബത്തെ കൾ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമ്രവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകർന്നു വേനൽക്കാലത്ത് കളത്തിലെ പതിർ പോലെ ആയിത്തീർന്നു ഒരിടത്തും വണ്ണം കാറ്റ് അവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു ഭൂമിയിലൊക്കെയും നിറഞ്ഞു സ്വപ്നം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ദാനിയേൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു നെബുക്കേസ് രാജാവിൻ്റെ ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ഒന്നും മറ്റൊന്നിനു ശേഷം ഉയർന്നു വരുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപ്നം പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയം ലോകചരിത്രത്തിന്മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരമാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ ബാബുലൂണിലെ മന്ത്രവാദികളും വെളിച്ചപ്പാടന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ദാനിയയിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്നാൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവവും ബാബുലൂണിലെ വ്യാജ ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണിത് ദാനിയലിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളോ ബാബുലൂണിയൻ രാജധാനിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരിശീലനമോ അല്ല ഇവിടെ വിജയിച്ചത് മറിച്ച് ദൈവിക ദാനിയലി പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും അതിലൂടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെയും താക്കോൽ നബുക്കിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ദാനിയലി സ്വപ്നം പ്രവചനാത്മാവിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായി എന്തെല്ലാം നിവൃത്തിയാകുവാനുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്താം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ സമ്പത്തായിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വംശത്തെ രൂപീകരിക്കുവാനായി അവരുടെ ഗോത്രപിതാവായി അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചതിനു ശേഷം ലോക ചരിത്രം എപ്പോഴും ഇസ്രേ ജനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന് ഏക സന്തതിയായി ഇസഹാക്കും അവരെ രണ്ട് പുത്രന്മാരും ചലിച്ചു ഇവിടെ ദൈവം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി മൂത്തവനായി ഏഷ്യാവിനെ വീടിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളയുകയും ഇളയവനായ യാക്കോബിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം പിന്നീട് യാക്കോബിന്റെ പേര് ഇസ്രേൽ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളുടെ രാജ്യത്തെ ഇസ്രയേൽ എന്ന് വിളിക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ലോക ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രേ വംശത്തെ നമ്മൾ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ലബുക്കതിനെ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം ദൈവഹിത പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ സമയരേഖയെ കാണിക്കുന്നു ഈ രേഖ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തുടങ്ങി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിലും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു രാജാവ് കണ്ട ബിംബം സ്വർണം വെള്ളി താമരം അഥവാ പിച്ചള ഇരുമ്പ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഇവ വിലയിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള പാദത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഓരോ ലോകവും ശക്തിയിൽ കൂടിക്കൂടി വന്നു ഇരുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അതായത് ബാബിലൂണിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കുറഞ്ഞതായിരിക്കാം അടുത്ത സാമ്രാജ്യമെങ്കിലും ശക്തിയിൽ കൂടിയത് ആയിരുന്നു അതാത് കാലത്തെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അടക്കി പരിച്ചിരുന്നു സാമ്രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ശക്തരും പ്രതാപശാലികളും ആയിരുന്നു ഇവർ എല്ലാം ഇസ്ലേ ജനതയുടെ ശത്രുക്കളും ആയിരുന്നു എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ ഇവയെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ശക്തികേറിയതും നിത്യവുമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും സ്വപ്നം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ദാനിയൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ബിംബം ബാബിലോൺ മുതൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് ബാബിലോണിൻ സാമ്രാജ്യവും അവസാനത്തേത്വുമാണ് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ വേദപണ്ഡിതന്മാർ കാലാകാലങ്ങളായി ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ബാബിലോൺ മേദിയ പാർസ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിവയാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വിഭ പാരമ്പര്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും ക്രൈസ്തവ ആദികാല പിതാക്കന്മാരുടെയും ജെറോം കാൽവിൻ എന്നീ ചിന്തകളുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് മറ്റ് പ്രവചനങ്ങളുടെ സമാനതയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദാനിയിൽ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള ബിംബത്തിന്റെ തല ബാബിലോണി സാമ്രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചും കൈയും ബാബിലോണിനെ കീഴടക്കിയ മേദിയ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു താമരം കൊണ്ടുള്ള വയറും മരയും അവർക്ക് ശേഷം ഉയർന്നുവന്ന് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇരുപ കൊണ്ടുള്ള തൊടയും കാലുകളും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവയെ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ രാജാവെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് രാജാതിരാജാവാകുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ദീപം തിരുമനസിലേക്ക് രാജ്യത്വും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നൽകിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ പാർക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും അവരെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും അവൻ തൃക്കയിൽ തന്നു എല്ലാറ്റിനും തിരുമനസിലെ അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തല തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ദാനിയൽ ബിംബത്തിന്റെ തലയെ ബാബിലൂണിൻ സാമ്രാജ്യവുമായി തിരിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അശൂർ സാമ്രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബി സിയിലാണ് ബാബിലോൺ ശക്തമാകുന്നത് ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്ന അശൂർ വളർന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യവുമായി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ഭരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാഖ് സിറിയ യോർദാൻ ലെബനോൻ മധ്യതരണയായി തീരങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അശൂർ അശൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പുരാതന കാലത്തെ പ്രശസ്തവും സമ്പന്നവുമായ നിലവിലെ പട്ടണമായിരുന്നു എന്നാൽ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബി സിയിൽ മേദിയ പാർസിയ ബാബിലോൺ കിത്യൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടെ നിലവേ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി അതിനെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതോടെ അശു സാമ്രാജ്യം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മായുകയും ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ഉയരുകയും ചെയ്തു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ ബാബുലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം തുടർന്നു ഈ കാലത്ത് ബാബിലൂൺ പട്ടണം യൂഫിസ് നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു അത് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ പട്ടണത്തെ വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്വർണ നഗരം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നെബുക്കതേസ്വർ രാജാവ് ഈ പട്ടണത്തെ ഒരു മഹാ സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ബാബിലോണീ സാമ്രാജ്യം സമ്പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ നെബുക്കഥനേസ്വർ എന്ന ഏക ചക്രവർത്തിയാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും ഉന്നതവുമായ സാമ്രാജ്യം ബാബിലോൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള തലയായി എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബിസിയിൽ മേദിയ പാർസിയ സാമ്രാജ്യം കോരസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാബിലോണെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അങ്ങനെ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം രാജാവിന്റെ കാലത്തെ നിലംപതിച്ചു ദാനിയൽ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് തിരുമനസിലെ ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായൊരു മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം മേദിയ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വരുമെന്ന ദാനിയൽ തുടർന്ന് നബുക്കുനസ്വ രാജാവിനോട് പ്രവചിച്ചു വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കൈകൾ രണ്ടു രാജ്യത്വങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് മേദ്യ രാജ്യവും രണ്ടാമത് പാസ്യ രാജ്യവും ഇതൊരു ഭരണഘടനാപരമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നതിനാൽ ബാബിലോണിലെ പോലെ രാഷ്ട്രീയമായി ശക്തമായിരുന്നില്ല ബാബിലോൺ ലൂതിയ ഈജിപ്ത് മേദിയ എന്നിവ അക്കാലത്തെ മധുപൂർവദേശത്തെ വലിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു മേധ്യ രാജ്യത്തെ മാത്രമായി വലിപ്പം കൊണ്ടൊരു സാമ്രാജ്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ബി സി വരെ മേധിയരും ബാബിലൂണിയിലും അശ്വ സാമ്രാജ്യത്തിന് കപ്പം കൊടുത്തിരുന്ന ആശ്രിത രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ അശോ സാമ്രാജ്യം ദുർബലമാകുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ കപ്പം നൽകുന്ന നിർത്തുകയും അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബി സിയിൽ മേധ്യർ നിലവിലെ പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മേദ്യ സാമ്രാജ്യം വളർന്നു അവരുടെ സാമ്രാജ്യം വടക്കേ ബ്ലാക്ക് സി കാസ്പസി എന്നീ സമുദ്രങ്ങൾ വരെയും തെക്കേ പാസ്യ രാജ്യം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവ വരെയും കിഴക്കേ സിന്ധു നദീതടം വരെയും പടിഞ്ഞാറ് ബാബിലോൺ ലൂതിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർ വരെയും വിസ്തൃതമായിരുന്നു പാർസിയൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബിസി വരെ ശോഭിച്ചിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ രാജാവാണ് പാർസ്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും തിരികെ പോയി എരിസ്ലിമിനെയും ദേവാലയത്തെയും പുതുക്കിപ്പണിവാള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ കോരശ് പ്രസിദ്ധനാണ് മേധുരാജ്യത്തിന്റെ ഘടകമായ ഇറാനിലെ ആറ് ഗോത്രവർഗക്കാരിൽ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു പാഴ്സ്യ ഇവരെല്ലാം മേധരാജ്യത്തിന് കപ്പം കൊടുക്കണമായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ബി രാജാവ് അധികാരത്തിൽ വരികയും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് ഗോത്രവർഗക്കാരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി മേധരാജ്യത്തിനെതിരെ ചെയ്തു കോരശിന്റെ അമ്മ മേധുരാജ്യത്ത് ഉള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വല്യപ്പച്ചനായ അസ്റ്റി ആഗസ് അക്കാലത്ത് മേധുരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവുമായിരുന്നു കലാവും അടിച്ചമർത്താൻ അസ്റ്റി ആഗസ് പട്ടാളത്തെ അയച്ചുവെങ്കിലും പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്ന ഹർപ്പഗസ് കൂറുമാറി കോരശിനോടൊപ്പം ചേർന്നു അങ്ങനെ പാഴ്സ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ മേധുരാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ബി സിയിൽ പിടിച്ചടക്കി കോരശും കൂട്ടരും മേധുരാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യം ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മേദിയയിലെ ജനങ്ങൾ കോറശിനെ ഒരു വിദേശിയായി തന്നെ കണ്ടു അങ്ങനെ മേദിയ പാസ്യയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലായി കോറശ് മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്തു കോറശ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബിസിയിൽ ലൂതിയ പിടിച്ചടക്കി പിന്നീട് ഫെനേഷ്യ മധ്യ ഇറാൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ കീഴടക്കി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബിസിയിൽ ബാബിലൂണും പിടിച്ചടക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കംബീസസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബി സിയിൽ ഈജിപ്റ്റ് ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പിടിച്ചടക്കി അങ്ങനെ മേദിയ പാഴ്സ്യ സാമ്രാജ്യം പശ്ചിമ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായി മാറി അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ മേദിയ പാഴ്സ്യ സാമ്രാജ്യം മുപ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്രമായിൽ വിസ്തൃതി നമ്മുടെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം ചതുരശ്രമായിൽ ആണ് എന്നതുകൂടി നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം ആധുനിക രാജ്യങ്ങളായ ഇറാൻ തുർക്കി മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ യൂറോപ്പിലെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ത്രേസ് മാസിലോണിയ ബ്ലാക്സിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ യോർദാൻ ഇസ്രയേൽ ലെബനോൺ സിറിയ ഈജിപ്തിലെ നാഗരികതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം ലിബിവിയുടെ പശ്ചിമ എന്നിവയെല്ലാം മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അതായത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ ഇരട്ടി വലിപ്പം മേദിയ പാസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ ബാബിലോണിനെ പോലെ ഒരു ഏക ചക്രവർത്തി ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അതിനെ വെള്ളികൊണ്ടുള്ളതായി ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ രാജാവും മരിക്കുമ്പോഴും പിന്തുടർച്ചയ്ക്കായി കലാപമുണ്ടായി എങ്കിലും എപ്പോഴും ശക്തരായ രാജാക്കന്മാർ അധികാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മേദിയ പാഴ്സ്യ സാമ്രാജ്യം ഇരുനൂറ് വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നു കുറേശ്വര ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും മനുഷ്യത്വവും നിരപ്പുമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു എങ്കിലും നെബുക്കതു നെസറിനെ പോലെ ശക്തൻ ആയിരുന്നില്ല ിൽ ലണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സർവ്വഭൂമിയിലും വഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമ്രം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും രാജാവ് കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ വയറും അരയും ഗ്രീക്ക് അഥവാ യവന സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ആയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നീണ്ട പത്ത് വർഷങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിനുള്ളിൽ പാഴ്സി രാജാവായ ദാനിയവേശിനെ തോൽപ്പിച്ച് അലക്സാണ്ടർ മേദിയ പാഴ്സ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തി വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഏഷ്യ വടക്കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങി അന്നത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ഗ്രീസ് മുതൽ വടക്ക് ഇന്ത്യ വരെ വ്യാപിച്ചു കടന്നു അങ്ങനെ ായ സൈന്യാധിപൻ എന്ന ബഹുമതിയും അലക്സാണ്ടർ നേടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗമായ പൗരവാസ് രാജവംശത്തെയും ആക്രമിച്ച കീഴടക്കി ഇതായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും ആക്രമിക്കണമെന്ന് അലക്സാണ്ടർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ തിരികെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഗ്രീസിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡി സിയിൽ അദ്ദേഹം അകാലത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അനേകം ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും അധികാര തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായി തൽപരമായി ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പലതായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ദാനിയൽ രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് രാജ്യത്തും ഇരുമ്പ് പോലെ ബലമുള്ള കാര്യയ്ക്കും ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അത് അവയെ ഒക്കെയും ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളയും കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് തൊടിയും കാലുകളും നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ റോമാക്കാർ കീഴടക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ രണ്ടായി കിഴക്ക് റോമെന്നും പടിഞ്ഞാറോമെന്നും വിഭജിച്ചു അതിനെയാണ് രണ്ട് കാലുകൾ കാണിക്കുന്നത് റോം പട്ടണം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ബി എന്ന ഐതിഹാസിക വ്യക്തിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പട്ടണം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി അതിനുശേഷം അവർ അവരുടെ അതിരുകൾ വലുതാക്കുവാൻ തുടങ്ങി എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ട്രാജൻ എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അതിൻ്റെ വളർച്ച ഉന്നതിയിലെത്തി യൂറോപ്പ് ആ വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായി എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചായപ്പോൾ റോമിൽ നിന്നും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭരണം സാധ്യമല്ലാതെയായി റോമിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ അതിർത്തിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ആഴ്ചകളെടുത്തു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അതിർത്തികളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്നതും പതിവായി എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നവംബറിൽ ഡയോക്ലീഷ്യൻ റോമിൻ്റെ പുതിയ അധികാരിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നടപടികളിൽ ഒന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിഴക്കൻ റോം ഭരിക്കുകയും പടിഞ്ഞാറൻ റോം മാക്സിമിയൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റോമും കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബൈസാൻറ്റിയും അഥവാ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓരോ ഭാഗവും രണ്ട് ചക്രവർത്തിമാർ സ്വതന്ത്രമായി ഭരിക്കുമെന്നാൽ വിദേശ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടും രണ്ട് ഭാഗവും റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന പേരുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കാലം മുന്നോട്ട് പോകും റോമൻ സാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എ ഡി സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതി പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാജാവായ റൊമുലസ് അഗസ്റ്റിനെ ജർമാനിക് രാജാവായ ഒഡോസ് പുറത്താക്കി പടിഞ്ഞാറോമിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നും കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തമായി നിലനിന്നു എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ഇസ്ലാം രാജ്യമായ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ ആക്രമിച്ചു എടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ അവർ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ പിടിച്ചിറക്കി അതിന്റെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യവും അവസാനിച്ചു രാജ്യങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തി ഫലിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇരുമ്പുകാലുകൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദാനികരിഞ്ഞന പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അത് അവയൊക്കെയും ഇടിച്ച് തകർത്തുകളയും ദാനിയിൽ രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ കാലും കാൽവിരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പും കൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിൻ്റെ താല്പര്യമോ അത് ഒരു ഭിന്ന രാജ്യമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകളന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരുമ്പിനുള്ള ബലം കുറേ ഉണ്ടായിരിക്കും കാൽവിരൽ പാതി ഇരുമ്പും പാതി കളിമണ്ണും കൊണ്ട് ആയിരുന്നതുപോലെ രാജ്യത്തും ഒട്ടും ബലമുള്ളതും ഒട്ടും ഉടഞ്ഞുപോകുന്നതും ആയിരിക്കും ഇരുമ്പും കളിമൊണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതിൻ്റെ താല്പര്യമോ അവർ മനുഷ്യ വിജയത്താൽ തമ്മിൽ ഇടകലരുമെങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമൊണ്ണും തമ്മിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ തമ്മിൽ ചേരുകയില്ല പാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും കളിമൊണ്ണു കൊണ്ടുമുള്ള കാൽപാദങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള കാലുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇരുമ്പും കളിമൊണ്ണും പരസ്പരം ചേർച്ച ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് വേഗം പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പോടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോവുകയുമില്ല ബിംബത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് പത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാളുകളാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പ്രതിദാനം ചെയ്ത റോമൻ സാമ്രാജ്യം തുടയും കാലുകളും കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് പാദങ്ങൾ വ്യക്തമായ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദാനിയിൽ നൽകുന്ന വിവരണം ഇതാണ് അത് ഒരു ഭിന്ന രാജ്യത്വമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ാണ് എന്ന് പറയാം എങ്കിലും രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ അവസാന സംഭവം ഇതുമായി ചേരുന്നില്ല തിരുമനസ് കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈതൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാല് അടിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു ഈ കല്ല് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം ഇതുവരെയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വന്നിട്ടില്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ വാഴുന്നു കല്ല് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവോടെയും പ്രഖ്യാപനത്തോടെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം ആയിക്കഴിഞ്ഞു യേശു ജനിച്ചപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിയോടെ നിലനിന്നിരുന്നു കല്ല് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനിയും സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് പാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും കളിമൊണ്ടും കൊണ്ടും ഉള്ള കാൽപാതകൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകക്രമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു റോം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ലോകം ചിന്ന ഒന്നിക്കാതെ തുടരും ഈ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു സത്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കാൽപ്പാദത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നു അതായത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം പുതുക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ അന്ത്യകാലത്തും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പുതുക്കപ്പെട്ട റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് ഓരോ ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് കൈതൊടാത്തൊരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും തകർത്തുകളെയും അതായത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്താണിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൽപ്പം വിശദമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ കടികാരം അഥവാ ക്ലോക്ക് ഇസ്രയേൽ രാജ്യമാണ് യേശുപിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രേ രാജ്യം ഏടി എഴുപത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ വെസ്പേശന്റെ മകനായ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു യരിശിലയും പട്ടണവും ദൈവാലയും പൂർണമായും നശിച്ചു ശേഷിച്ച യഹൂദന്മാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിപ്പോയി അതിനുശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾ ഇസ്രേ എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയ സൂചിക അവിടെ താൽക്കാലികമായി നിന്നുപോയി എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇസ്രേൽ വീണ്ടും ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഈ സംഭവത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നവീകരണം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മെയ് മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ഫ്രാൻസിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ ജമ്മനിയിലെയും കൽക്കരിയുടെയും ഉരുക്കിൻ്റെയും നിർമ്മാണം ഏക ഉന്നത അധികാരത്തിന് കീഴിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ ആറ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റോമാനഗലത്തിൽ ഒത്തുകൂടുകയും ട്രീറ്റി ഓഫ് റോം എന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഒരു സന്ധിയിൽ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി നെതർലാൻഡ്സ് ബെൽജിയം ലക്സംബർഗ് എന്നിവയായിരുന്നു ആറ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രഥമ ഉദ്ദേശ്യം പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി യൂറോപ്യൻ കോൾ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് നിലവിൽ വന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ യുദ്ധം ശാശ്വത സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുക അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ജൂലൈയിൽ ഈ ഉടമ്പടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കൽക്കരി ഇരുമ്പ് അയിര എന്നിവയുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തുറന്നു ഇതിനുശേഷം മറ്റു ചില ഉടമ്പടികളും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ക്രമേണ യൂറോപ്പിലൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ട്രീറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ എക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊരു ഉടമ്പടി റോമിലെ കാപിറ്റോളിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ ഉടമ്പീടിയുടെ പേര് ട്രീറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റി രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിൽ ട്രീറ്റി ഓൺ ദ ഫങ്ഷനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പുനർജനിച്ചു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ആറിൽ നിന്നും വളർന്നു പത്താമത്തെ രാജ്യമായ ഗ്രീസ് കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു ഇന്ന് യൂറോപ്യ യൂണിയൻ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ അംഗരാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബുക്കതിനെ സ്വരാജാവ് കണ്ട ബിംബത്തിലെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാൽപാദത്തോട് ഒക്കുന്നുവെന്ന് നിസംശയം പറയാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാനും ഏക വ്യാപാര മേഖലയാകുവാനും യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാമ്പത്തികമായി വളരുവാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും യൂറോപ്യ യൂണിയൻ ആന്തരികമായ അനേക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാലത്ത് കൈതൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിലടിച്ച് സകല ലോക ഭരണ സംവിധാനത്തെയും തകർത്തുകളിയും ചില പണ്ഡിതന്മാർ കല്ല് തകർക്കുന്നത് ബിംബത്തെ മൊത്തമായിട്ടാണ് എന്നൊരു വാദം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ബാബിലോൺ മുതൽ റോം വരെയുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്നതിന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ഈ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ ആത്മാവാണ് അത് കൈതൊടാതെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന കല്ല് സകലതിനേയും തകർക്കുന്നത് വരെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ബാബിലോൺ മേദിയ പാസ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ എന്നീ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മതങ്ങളും സംസ്കാരവും ഐതിഹ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും തത്വജ്ഞാനവും ചിന്തകളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സമ്മിശ്രമാണ് ഇരുമ്പും കളിമൊണ്ടും കൊണ്ടുള്ള പാദങ്ങൾ ഒന്ന് യോന അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ അപ്പോസ് യോഹന ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റോമൻ സമ്പ്രാജത്തിന് ശേഷം സമ്മിശ്രമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വരുമെന്നും അതിൽ റോമൻ സാമ്പ്രാജത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുമാണ് ദാനിയൽ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്വം ജനാധിപത്യം മതാധിപത്യം സൈനിക ഭരണം ഏകാധിപത്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലവിധ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ബിംബത്തിലെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലം ഈ കാലത്ത് തന്നെ കൈതൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് സകല ലോക ഭരണ സംവിധാനത്തെയും തകർത്തുകളെയും ഇനി ചില വാചകങ്ങളോടെ നമുക്ക് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം നരസരാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ വലിയൊരു ബിംബം കണ്ടു അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളികൊണ്ടും വയറുമാരിയും താമരം കൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽപാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണും കൊണ്ടും ഉള്ളതായിരുന്നു രാജാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ചു തകർത്ത് കളഞ്ഞു ബിംബത്തിനടിച്ച ഒരു കല്ലൊരു മഹാപറം പർവ്വതമായി തീർന്നു ഭൂമിയിലൊക്കെയും നിറഞ്ഞു സ്വപ്നം വിശദമാക്കിയതിനു ശേഷം ദാനിയനതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു നെബുക്ക ദിനേശ്വര രാജാവിൻ്റെ ബാബിനോണി സാമ്രാജ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ഒന്നും മറ്റൊന്നിനു ശേഷം ഉയർന്നു വരുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സ്വപ്നം പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിവരുന്ന നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ദാനിയലിന്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെല്ലാ സകല ലോക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും തകർത്തുകളെയും കൈതൊടാതെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കല് ആണ് മ്മടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്നാ ദൈവം ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്തും സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്തും വേറെ ഒരു ജാതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യത്തുകളെയൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ ഈ സംഭവം ഇതുവരെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് ബിംബത്തിൻ്റെ പാദം നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കയ്യിൽ തൊടാതെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കല്ല് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കല്ല് ഇനി വരുമാനയിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം തന്നെയാണ് അത് ലോക ഭരണക്രമങ്ങളെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മ ശക്തികളെയും തകർത്തുകളെയും ദൈവരാജ്യമാകട്ടെ നിത്യമായി നിലനിൽക്കും ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് ഭാഗമുള്ള പഠനമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ നിബുക്കൻ സർ സ്വപ്നവും അതിന് ദാനിയിൽ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഇപ്പോൾ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണവും അറിയുവാൻ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ദാനിയലിൻ്റെ നാല് മഹാ ദർശനം വിവരിക്കുന്ന സന്ദേശം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതേ വീഡിയോ ചാനലിൽ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും ഓഡിയോ ആയി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ ഓഡിയോ ചാനലിൽ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറയാം വീഡിയോ ചാനൽ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം ഓഡിയോ ചാനൽ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോം കൂടാതെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പഠനക്കുറപ്പുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് അതിനായിട്ട് സന്ദർശിക്കുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ